0: zu WMR Radio und zum Metropole Monday. Wir sind heute wieder für euch da. Ich bin nicht alleine. Mit mir ist wieder Melanie. Hi Melanie. Hi Lea. Und wir begrüßen heute den Mitgründer der Marke Venerate, Felix Reinen. Hallo Felix.
1: Hallo ihr zwei.
0: Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, ganz gut. Ich hatte jetzt ein paar Tage, musste es ein bisschen ruhiger angehen lassen, hat mir einen kleinen... Infekt eingefangen ist bei dem Wetter, ja, passiert das einfach hin und wieder mal, aber heute war ich wieder trainieren und äh, fühlt sich alles wieder gut an, also ich bin bereit für die, für die Podcast-Aufnahme.
0: Sehr gut, wenn das Training klappt, dann äh, ist alles gut, das habe ich schon gelernt in den letzten Gesprächen mit den, mit den Sportlern. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ähm, Ihr seid einer der Sponsoren und ihr stattet das Team mit äh, Schuhen aus und ähm, da würden wir gleich mal mit der Frage einsteigen, was ist denn Venerate und was macht ihr so?
1: Ja, also ich bedanke mich erstmal für die Einladung, ähm, freue mich, dass ich hier dabei sein darf, äh, habe mir auch schon ein paar Podcast-Folgen ange angehört und äh, ja, finde es sehr unterhaltsam, kann man wirklich, kann man wirklich gut, anfangen, äh, gut anhören, schöne, interessante Themen und äh, ja, ja, dann äh, ein bisschen was äh, zu Venerate. Ähm, also ähm, irgendwie das Projekt ging so vor ungefähr zwei Jahren los. Ähm, ich bin eigentlich, ich sag mal, kein, äh, kein reiner Radsportler oder ich bin eigentlich kein Radsportler, sondern ich bin Inlineskater. Und äh, das schon seit, ja gut, äh, fast 25 Jahren. Und ähm, dann kam äh, ungefähr vor zwei Jahren, kam... Ein äh, Hersteller ähm, oder Produzent, ähm, mit dem ich über diverse Sponsoren ja, schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite, kam auf mich zu und hat gesagt, äh, du Felix, äh, wir würden gerne Radschuhe machen. Ähm, bis, bis dato haben die äh, alles Mögliche im Bereich äh, Skates, Inline-Skates, Speed-Skates gemacht. Ähm, das schon seit ja, Jahrzehnten. Also die haben eine Riesenerfahrung. Ähm, gerade ähm, was, was das Thema Carbon angeht. Und äh, haben dann aber gesagt, ja, sie bräuchten ja jemanden, der sich so ein bisschen im Bereich äh, Radsport auskennt. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, also ich bin zwar, ich bin zwar kein äh, klassischer Radsportler, also ich, ich bin noch nie in meinem Leben Radrennen gefahren, aber ich bin halt, ich sitze halt seit ich 13 oder 14 bin, äh, ja, mehrmals die Woche auf dem Rennrad. Und ähm, ja, liebt die Sportart und äh, trainiere halt sehr, sehr viel ähm, auf dem Bock, sage ich mal. Und äh, habe da dann doch so ein bisschen, äh, bisschen Erfahrung sammeln können über, über die Jahre. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Äh, dann war ich äh, mal mit auf der Eurobike, habe mir die Produkte angeschaut, äh, bin dann mal nach Taiwan geflogen, habe mir die Produktionsstätte angeschaut, äh, habe halt einiges ähm, an Input da liefern können. Ja, und jetzt sind wir seit einigen Monaten so weit, dass wir ähm, unsere, eigene, unsere eigenen Schuhe haben ähm, in Deutschland und äh, die auch über, über eine Website vertreiben. Und äh, ja, das macht riesen Spaß und man, man lernt jeden Tag was dazu und ähm, bin gespannt, wohin das jetzt noch so geht.
2: Das heißt quasi, wer hat dich damals angesprochen und ist das jetzt heute dann dein Geschäftspartner oder wie, wie hat sich das dann so organisatorisch ergeben bei euch?
1: Ja, genau. Also das sind quasi die, die Produzenten aus, aus Taiwan gewesen. Also sie produzieren teilweise in Taiwan, teilweise in Charming in China. Und ähm, wie gesagt, ich habe auf einer persönlichen Ebene schon ein Jahrzehnt äh, eine gute Verbindung dorthin. Und ähm, ja, die, die produzieren jetzt eben auch für uns äh, unsere, unsere Venerate-Radschuhe. Und ähm, ja, zusammen ähm, in Deutschland, zusammen mit einem Kumpel von mir, dem Sebastian Mirsch. Ähm, der ist der ist der CEO dann geworden von Venerate und äh, leitet das Ganze, ja und ich bin quasi äh, tatkräftig, ähm, tatkräftig dabei und unterstütze, äh, mache halt viel im Bereich ähm, des, des Testens quasi, also teste ganz viel von den Produkten, weil wir halt auch immer noch, ja, also wir haben zwar ein fertiges Produkt, aber wir haben natürlich immer noch viele neue Ideen und wollen uns weiter verbessern und weiterentwickeln und ja, da ist so ein bisschen so mein Steckenpferd sage ich mal.
0: Was ist denn so der USP eurer Schuhe? Was macht denn eure Schuhe so aus?
1: Ja, also der, der große Unterschied zu einem klassischen Radschuh ist, dass wir eigentlich so ein bisschen quasi die, die Technologie aus dem Skate-Bereich eigentlich äh, geklaut haben oder mit rübergenommen haben. Wir haben nämlich eine Carbonsohle oder eine Carbon-Schale, äh, kann man besser sagen, die hoch um den Fuß geht, ähm, der Klassiker ist eigentlich, dass man einfach nur eine flache Sohle hat, die ist häufig noch nicht mal aus Carbon, sondern die ist auch gerne mal aus Plastik oder sowas und dann kann sich jeder vorstellen, wenn man äh, ja, mal äh, hohe Wattzahlen dann aufs Pedal bringt, dann äh, ist da einiges an Verwindung und dann geht da einiges an Kraft verloren und das war eigentlich, schon seit ich Rennrad fahre, hat mich das schon immer geärgert, dass, ähm, dass das sich so krass anders anfühlt als die Skates, die ich normalerweise an den Füßen habe und dass das so wackelig ist und dass dass man, wenn man sprintet oder wenn man aus dem Sattel geht oder wenn man aus der Kurve raus beschleunigt, eigentlich da jede Menge gefühlt jede Menge Kraft und jede Menge Watt verliert und ähm, ja, deshalb kam dann auch die Idee, dass man eben sagt, man, man muss da irgendwie mehr Support schaffen, man müsste da mit einem steiferen Material hin, man muss da mit einer steiferen Karbonschale hin, und äh, das Ganze dann gepaart äh, trotzdem mit einem sehr, sehr leichten ähm, Obermaterial, Uppermaterial und einer sehr effektiven und äh, leichten Schnürung. Ja, das würde ich mal sagen, ist so ganz kurz zusammengefasst, was, was Venerate ausmacht.
2: Das stelle ich mir gerade total traumhaft vor. Also dieses, du hast dir quasi selber damit ein Problem gelöst, aber auch so aus jetzt irgendwie, ne, wenn ich jetzt so an meine Firmenbrille denke oder meinen Job, ne, also so der Kunde, Ne, der du ja quasi selber auch bist, ne, optimiert so sein Produkt selber, also sehr viel Kundenfokus bei euch dann drauf ne? und natürlich auch sehr clever dann das, was in einem Bereich gut funktioniert, dann in den anderen zu übertragen, sehr cool, ich habe es auch schon gesehen, also ich finde sie auch sehr schick, ne? also jetzt so die, die Frauen, ich habe sie nicht anprobiert <lacht> bisher, ich finde sie nur echt sehr, sehr schick, sehr elegant und ich weiß, als ich das erste Mal auf euer Produkt gestoßen bin, war ich irritiert, weil ich dachte, der Hannes macht Essen. Also ich dachte, er macht was im Backofen. Bis ich dann gemerkt habe, da stehen Rennradschuhe im Backofen. Und so, okay, wir müssen reden. Schatz, wir müssen reden, was hier los? Das war echt eine, Ich war sehr dankbar, dass es neue Schuhe waren. Ja, und nicht äh, die gebrauchten Rennradschuhe. Von daher, das fand ich irgendwie so, das war meine erste Begegnung mit eurem Schuh.
1: Ja, genau. Also da, da sprichst du jetzt noch einen äh, noch einen Punkt an, den ich eben noch gar nicht äh, erwähnt habe. Und zwar ähm, ja dadurch, dass wir halt ähm, sehr viel Carbon in unserem Schuh haben und äh, zwischen den einzelnen Carbonlagen da auch noch spezielle Thermosheets verbaut sind, ist es halt möglich, diese diese Schuhe zu Hause im eigenen Backofen äh, selbst äh, zu erhitzen und dann an die eigenen Füße und an die eigenen Bedürfnisse individuell anzupassen. Und das ist was, ähm, wir sind nicht die Allerersten, die das machen, aber ähm, ich glaube, wir, wir haben das auf, einem, auf ein sehr, sehr hohes Niveau gebracht. Also wer das, wer das wirklich mal ausprobiert, ähm, der wird merken, das ist echt ein Riesenunterschied. Äh, man, hat, man hat einen guten Schuh, man hat einen Standardschuh, dann packt man den in den Ofen, ähm, lässt den ein paar Minuten an seinen Füßen aushärten und das ist danach echt ähm, ja, quasi äh, wie für einen selbst gemacht. Und ähm, das ist schon, das ist schon ein riesen Upgrade, glaube ich. Und äh, ja.
2: Es war auch auf jeden Fall, es wirkte so ein bisschen wie Weihnachten. Ne? Also Hannes packte diese Kiste aus und dann war da so die Beschreibung und so, okay, wie, wie gehe ich da jetzt vor? Also, ne, war alles sah sehr durchdacht aus und hat ihm auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das äh, war zu sehen. Genau. Und jetzt freut er sich drüber, jetzt sind sie angepasst und jetzt sind die schon im Einsatz.
1: Ja, genau. freut mich zu hören. Das, mm. So soll das sein.
2: Ja. Das heißt, du bist quasi Produkttester, du gibst Feedback zu dem Material und ist das quasi dein, dein Hauptjob oder machst du noch was nebenher? Also ist das quasi Nebentätigkeit oder?
1: Nee, also ich bin, ähm, mein, mein Hauptberuf ist, äh, ich bin immer noch selber Leistungssportler, also ähm, inline Speedskater. Ähm, bin seit, boah, ich glaube, 2004, ähm, jedes Jahr bei ähm, Europa- und Weltmeisterschaften am Start. Ähm, ja, jetzt letztes Jahr leider nicht, weil es hat nichts stattgefunden. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, ist, ist, äh, ist quasi das Inlineskaten, das, wo, womit ich äh, mein Geld verdiene, natürlich unterstützt ähm, durch die hessische Polizei. Da bin ich in der Sportfördergruppe, ähm, Hab ähm, 2010 mit dem Studium angefangen, ähm, seit 2014 ähm, bin ich damit fertig und ähm, ja, bin halt freigestellt ähm, für meinen Leistungssport. Also das ist schon, äh, wo ich äh, mit Abstand meine meiste Zeit mit verbringe. Das andere, ja, ich will nicht sagen Hobby, aber äh, das läuft so nebenher.
0: Mhm. Wie kommt man zum Speedskating?
1: Ähm, ja, bei mir äh, war das durch einen Kindergartenfreund. Ähm, der, der war in Darmstadt im Verein und hat dann irgendwann mal gesagt, ja, komm doch mal mit äh, nach dem Kindergarten zum Training. Und äh, ja, das habe ich gemacht. Ähm, war super schlecht. Also es hat so gar nicht funktioniert. Und das war, glaube ich, auch das, was mich damals gereizt hat, weil irgendwie bis, bis dato war das so, jede Sportart, die ich ausprobiert habe, egal ob das jetzt Fußball war oder im, im Turnen oder weiß ich nicht was, das hat eigentlich immer funktioniert, Das war ich dann immer einer der Besten und äh, beim Skaten war das halt absolut gar nicht der Fall. Ich bin nur hingefallen und äh, hat eigentlich auch am Anfang dann relativ wenig Spaß gemacht, aber es hat mich halt irgendwie am Ehrgeiz äh, gepackt und äh, ja, dann hat es dann auch nicht mehr so lange gedauert und dann war ich da dann auch einer der Besten und äh, bin dann dabei geblieben.
0: Cool, also hat dann doch äh, irgendwie geholfen, dass äh, man gar nicht so gut von Anfang an war, sondern irgendwie so ein bisschen Ehrgeiz mitbringen musste, also die Herausforderung. Ja,
1: also in dem, in dem Fall hat mich das irgendwie total getriggert, ähm, dass, ich halt, dass, ich, dass ich das halt nicht so gut fand, dass die anderen Kinder mir da eigentlich alle weggerannt sind und um die, um die Ohren geflitzt sind und halt viel schneller waren und ich eigentlich alle paar Schritte auf meinem Hintern gesessen habe und äh, ja, also irgendwas hat das, hat das mit mir gemacht und äh, ja.
2: Was ist denn aus dem Kindergartenfreund geworden? Ist der auch äh, Leistungssportler geworden und ging es für den auch so gut weiter für, für, für dich?
1: Äh, ja, nicht ganz so. Also der ist zwar dem Sport auch noch sehr lange treu geblieben, aber ich hatte so den Schritt dann äh, Nationalmannschaft und so, das hat nicht funktioniert. Aber mit seinem jüngeren Bruder äh, habe ich dann später auch äh, sogar WM-Medaillen gewonnen. Also <lacht> Von daher zumindest wow. äh, da noch eine Verbindung da geblieben. Ja. Mhm.
2: Finde ich immer so spannende Geschichten mit, woher kommt es, ne? So wie kam man zu was, wer hat einen dazu gebracht? So sind ja oft irgendwie die Väter, die Onkel, ne? Oder halt eben, genau, Freunde direkt im Umfeld.
1: Ja, also bei mir war da überhaupt kein, gar nichts familiäres oder sowas, hat vorher noch äh, ist niemand Rollschuh äh, in meiner Familie gelaufen oder äh, Inlandsgeld sowieso nicht. Ähm, ja, hat aber dann trotzdem funktioniert und meine Schwestern haben es dann später auch mal ausprobiert, aber ja, die hatten dann nicht so, nicht so Riesenspaß dann.
2: Wie viele Schwestern hast du?
1: Ich habe zwei jüngere Schwestern. Zwei Jahre.
0: Okay. Also angesteckt dann doch die Familie. Versucht weiter zu vererben, aber hat nicht geklappt.
1: Ja, ich glaube zwangsläufig, ne? Also das ist ja dann schon auch so, ähm, ich glaube, das ist ähnlich wie beim Radsport, äh, wenn, wenn das Kind dann halt ähm, jede Woche an irgendeinem anderen Fleck äh, von Deutschland einen Wettkampf hat, dann äh, müssen die jüngeren Sch Geschwister da automatisch irgendwie mit, ne? ob sie wollen oder nicht. Und da ähm, ja, hatte ich halt zum Glück halt immer einen riesen Support äh, seitens der Family. Ähm, egal, ob es Mama, Papa oder Oma, Opa waren. Ähm, die haben eigentlich alles möglich gemacht. Ähm, und ja, dann auch halt auch schnell, ähm, auch europäisch, äh, egal ob es jetzt in Belgien, Italien oder Frankreich waren, äh, mich überall hinkutschiert und äh, ich konnte überall teilnehmen und ja bin ich heute sehr, sehr dankbar, weil ansonsten wäre ich halt äh, nie so weit gekommen und äh, ja, das ist schon eine coole Sache gewesen.
0: Wie ist, äh, wie ist es denn so organisiert? Also gibt es da auch Ligen, Klassen, ähm, und so weiter, oder wie, wie wird der Sport, Sport organisiert?
1: Ja, also ich glaube so riesen anders als beim Radsport ist es gar nicht, ähm, also wir haben jetzt zwar keine Bundesliga oder sowas, aber ähm, also wir sind auch in Teams organisiert, äh, Sponsorenteams, und da sind wir eigentlich so das ganze Jahr ähm, mit unterwegs, also bei mir ist es äh, Powerslide, das ist ein Skatehersteller aus, aus Bayreuth, ähm, ja, bei denen bin ich schon äh, über zehn Jahre unter Vertrag ähm, und ähm, mit denen nehme ich halt an Wettkämpfen und an Rennen auf der ganzen Welt teil ähm, und ähm, ja, auf der anderen Seite gibt es dann halt äh, die Nationalmannschaft ähm, da gibt es zum einen die Europameisterschaften, die bei uns jedes Jahr stattfinden die Weltmeisterschaften, die bei uns jedes Jahr stattfinden, wo man halt dann ähm, als Nationalmannschaft organisiert ist. Und ähm, ja, dazu noch alle vier Jahre die World Games. Ähm, also quasi so ein bisschen die Olympischen Spiele für die nicht-olympischen Sportarten, aber halt auch eins der größten Multisport-Events der Welt. Und äh, ja, Riesenstellenwert für uns. Ähm, ja, da, wenn alles gut geht, äh, findet auch dieses Jahr die Qualifikation statt. Also Weltmeisterschaften äh, haben wir in Kolumbien. Und da kann man sich dann qualifizieren für die World Games, die dann 2022 in den USA stattfinden.
2: Und wann wäre das dieses Jahr?
1: Ähm, Im September.
2: Also September also, Kolumbien. Ja.
1: Genau, ja. Ich bin gespannt, ob das funktioniert.
2: Wir drücken dir mal ganz fest die Daumen.
1: Ja, ich danke euch. <lacht> kann ich gebrauchen.
2: Ja. <lacht> Erzähl doch mal, also du machst den Sport ja jetzt schon echt richtig, richtig lange. Ne? So, wie war dein Weg da so durch diese verschiedenen Klassen oder dann auch, was hat dich dann zu Powerslide geführt und ne, so, was waren da so verschiedene Stationen?
1: paar Stationen, ja. Also wie gesagt, es ging halt ganz klein los mit so regionalen Wettbewerben im einfach, ich sag mal, Schüler Schüleralter. Also da war man dann halt irgendwie unterwegs in Groß-Gerau, Michelstadt, äh, Seeheim und dann ging das relativ schnell, dass man dann irgendwie deutschlandweit unterwegs war und halt auch bei deutschen Meisterschaften und sowas teilgenommen hat. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich irgendwann den, den Schritt äh, in die Junior Nationalmannschaft geschafft. Ähm, das war 2004 zum ersten Mal, da durfte ich äh, dann nach Pamplona in Spanien zur zu JDM ein Jahr ein Jahr später nee, zwei Jahre später habe ich mich dann für meine ersten Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert die waren dann schon in Südkorea was ähm, also ist das dann schon auch cool gewesen, so mit 16 oder so dann das erste Mal ähm, nach Asien, das erste Mal wirklich interkontinental geflogen und äh, ja, ja, 2006 da habe ich dann ähm, bin ich Vierter geworden bei den Junioren-Weltmeisterschaften und das war schon so ein Ergebnis. Also das haben jetzt äh, zu der Zeit nicht so viele Deutsche geschafft und da war dann äh, damals der, der Matthias Knoll, das ist der, der Owner von Powerslide, der war damals in äh, Südkorea vor Ort und äh, hat natürlich auch gesehen, dass es da irgendwie einen Deutschen gibt, der, der sich da ganz gut anstellt und ähm, ja, dann hat er mir dann im, im Winter dann ein Vertragsangebot äh, geschickt und ja, dann ging das eigentlich los, dass ich seit 2007 ähm, für damals dann zuerst im deutschen PowerSlide-Team äh, unterwegs war. Äh, da war ich quasi ähm, drei Jahre äh, bei PowerSlide Deutschland und dann äh, habe ich 2009 dann, damals, dann schon bei den Erwachsenen, also Senior-Klasse heißt es bei uns, habe ich äh, meine erste WM-Medaille gewonnen. Und ähm, da, hat er dann, äh, ja, da war er dann wieder dabei und da hat er auch gesagt: Na gut, jetzt, äh, jetzt bist du irgendwie dritter, dritter der, der Welt geworden. Na, dann wird es mal Zeit, dass wir dich jetzt ins, ins World-Team promoten. Also quasi unbedingt. In das, ja, ja, internationale Team. Dann bin ich. Äh, bin ich dann seit äh, 2010 dann im, im Powerside World Team äh, Mitglied gewesen. Ja, damals halt noch als der jüngste, jüngste Fahrer und war dann halt mit, ja, mit meinen, ich sage mal so, Jugendhelden eigentlich äh, damals, ich, ich, ich erwähne jetzt nicht so viele Namen, weil die, die kennt halt niemand, aber <lacht> halt mit Neuseeländern, Franzosen, Kolumbianern, äh, die habe ich halt bis daher nur, da äh, ja, habe ich mir da von denen Autogramme geholt, und äh, jetzt waren das dann halt auch einmal Teamkollegen, ja, und äh, so ging es dann halt äh, weiter. Dann äh, ist man irgendwann dann nicht mehr der jüngste Fahrer, sondern ist dann vielleicht auch irgendwann einer von denen, die dann auch da sind, um Ergebnisse zu erfahren und Erfolge zu holen. Und ähm, ja, so, ich sag mal, die Position, die habe ich mir bis, bis jetzt immer noch äh, erhalten und äh, bin halt immer noch in, in dem Setup unterwegs. Und ja, habe immer noch einen Riesenspaß dabei. Klar, jetzt letztes Jahr war wirklich sehr, sehr hart, weil wir einfach durch Corona ähm, ja ganz wenig unterwegs sein konnten. Also für unsere Verhältnisse wenig unterwegs sein konnten. Eigentlich fast nur in Europa. Und ähm, ja, gar nicht, gar nicht in Asien, gar nicht in Südamerika. Das war halt alles äh, nicht möglich. Ganz, ganz viele Rennen sind bei uns ähm, ausgefallen. Ähm, ja, wir sind da leider nicht so stark organisiert gewesen wie jetzt die UCI, die es halt trotzdem geschafft hat ja, die, die Grand Tours durchzuführen und so, das hat bei uns leider nicht funktioniert
0: Das hört sich nach einem Sport an, bei dem man sehr sehr viel unterwegs ist Habt ihr denn, wenn ihr in diese verschiedenen Länder reist, auch ein bisschen Zeit, euch was anzugucken? Oder seid ihr wirklich nur so hier, da, schnell den Wettkampf dann weiter
1: ähm also ich glaube, also klar kann man das jetzt nicht mit dem Urlaub vergleichen, also es äh, ist schon so, dass wir sehr, sehr fokussiert darauf sind, ähm, auf den Wettkampf halt, aber ich muss sagen, wenn ich das so ein bisschen äh, mit Radsportlern vergleiche, da bin ich manchmal erstaunt, dass die irgendwie zwei Tage vom Wettkampf erst irgendwie, äh, keine Ahnung, nach, nach China fliegen und dann zwei Tage dann gehen die einmal trainieren und dann ist der Wettkampf. Und, oder dann haben die eine Rundfahrt und bei uns funktioniert es so nicht also bei uns halt wir sind ja auch viel auf Bahnen unterwegs, also 200 Meter Bahnen oder auch auf, auf Straßenkursen, die sind dann so 400 bis 500 Meter lang und jede, jede Bahn oder jede Strecke ist anders und für jede, für jede Bahn braucht man auch andere Rollen und wenn man da irgendwie das falsche Material hat dann hat man eigentlich absolut keine Chance und ähm, deshalb also das ist einer der Gründe, warum wir echt immer ein paar Tage, also mindestens eine Woche vor einem, vor einem wichtigen Wettkampf reisen wir eigentlich an, weil man sich halt erstmal mit den äh, Gegebenheiten vor Ort vertraut machen muss, weil man das mit ein richtiges Material finden muss, weil man das auch alles testen muss. Ähm, dann ja sowieso aktivatisieren und ähm, ja, bei uns ist es halt auch nicht so, dass wir erstmal fünf Stunden, Sage ich mal, easy rumfahren und dann am Ende mit ein Berg gesprintet oder so. Ich sehr
2: sehr liebe Gruß an die Radsportler, bei, genau.
1: Ja, aber bei uns ist halt Startschuss und Vollgas. Und dann ja. äh, ist, ist, ähm, ist das Rennen halt dann vielleicht 10 Kilometer lang oder 15 Kilometer lang oder auch 20 Kilometer lang und dann kann man sich da. Kein Fehler erlauben, dann muss man von der ersten Sekunde halt voll bei der Sache sein und da muss der Körper, und das muss alles perfekt funktionieren. Und da habe ich immer so das Gefühl, okay, im Radfahren, da wird halt die erste, da geht die, wird die Ausreißergruppe mit weggelassen und dann werden erstmal ein bisschen die Beine hochgenommen und dann hat man da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, mal durchzuschnaufen. Das ist bei uns halt nicht möglich. Deshalb so ein bisschen, also zusammengefasst, so ein bisschen was sieht man schon. Ähm, auch wenn natürlich der absolute Fokus einfach auf, auf dem sportlichen Wettkampf liegt.
2: Ich schwanke gerade zwischen dich erstmal nach den coolsten Sehenswürdigkeiten auszufragen und den coolsten <lacht> Ländern, in denen du warst und so ein bisschen dieses Erzähl mal mehr, wie das Team zusammengestellt ist. Ich glaube, wir fangen mal an bei dem Thema, ne, die, die Länder, in denen du schon warst und was, was hat dich denn da am meisten beeindruckt? Du bist ja dann schon echt ganz schön rumgekommen.
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt versuche, die die Liste da abzuarbeiten, dann werde ich die Hälfte werde ich sowieso vergessen. Deshalb äh, gehe ich erst eher mal auf die auf die Highlights ein. Ähm, ja, als als Inland Skater ist eigentlich jedes Mal ähm, Kolumbien ein absolutes Highlight. Also ähm, zum einen finde ich es ein geniales Land. Also generell Südamerika finde ich. Äh, Finde ich super spannend und die Leute sind halt einfach super nett und herzlich und das Essen ist gut. Und äh, zum anderen ist halt unser Sport halt in Kolumbien ultra groß. Also man kann so sagen nach, nach Fußball und äh, nach Radsport, dann kommt eigentlich äh, in ein Speedskating. Äh, Kolumbien ist auch die stärkste Nation weltweit, also die gewinnen eigentlich bei Weltmeisterschaften jedes Jahr den Medaillenspiegel, also das hängt auch ein bisschen zusammen und äh, ja, deshalb muss ich sagen, so ja, Kolumbien für mich äh, hat halt, da haben die Wettkämpfer halt bei uns so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen das Feeling von äh, von einem Fußballstadion. Also die sind auch so aufgebaut, da ist halt die Bahn in der Mitte und drumherum sind halt riesige Tribünen und dann kommen halt auch einfach mal 5.000, 6.000, 7.000 Menschen und schauen bei einer Weltmeisterschaft zu und das äh, als Sportler erleben zu können, ist halt einfach genial und äh, ja, kriege ich Gänsehaut, wenn ich von, von erzähle.
2: Hört sich ziemlich stark an. Cool. Kolumbien, okay. Und was gab es sonst noch so oder was war irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht beeindruckend?
1: Ja, ein anderes Ereignis, was mir da eigentlich direkt in den Kopf kommt, ist, dass ich vor, vor zwei Jahren ähm, war ich bei den African Championships. Ähm, und die haben in Togo stattgefunden. Und ähm, also ich war vorher schon ein paar Mal in Afrika, aber halt nur so Ägypten äh, so, solche Länder, also eher so Urlaubsländer. Und ähm, ja, Togo war eine ultra krasse Erfahrung. Also es ist halt eines der ärmsten Länder der Welt. Und ähm, dann, ich war da quasi ja, so vom Weltverband so ein bisschen als äh, als äh, ja, Maskottchen, sage ich jetzt einfach mal, äh, war ich da eingeladen und ähm, durfte auch ein paar Renten mitlaufen, halt einfach außer Konkurrenz. Und ähm, ja, hab dort so ein paar Clinics, also so ähm, Lehrgänge gegeben und habe halt einfach versucht, die, die, die Sportler, die dort aus ganz Afrika kamen, halt äh, so ein bisschen äh, Wissen zu vermitteln und ähm, ja, einfach so ein bisschen ähm, weiterzubringen. Und ähm, ja, das, also das, das war auch noch kurz vor Weihnachten und dann ähm, hat es für mich halt weil man halt diese riesige Armut dort, äh, habe ich zum ersten Mal so live erlebt. Und wenn man sowas mitbekommt, dann ähm, werden halt so die ganzen eigenen Problemchen, die man so hat, die werden halt in eine ganz andere Perspektive gesetzt. Und wenn man da halt dann Straßenkinder sieht und äh, ja sowieso eigentlich quasi keine Infrastruktur vorhanden ist, die Menschen teilweise nicht genügend Essen haben, ähm, ja, dann hat das schon äh, krass was mit mir gemacht und äh, ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Also ich, war, ich bin da halt total blauäugig reingegangen. Ich habe dann auch irgendwie nach dem ersten Rennen, was ich hatte, ähm, habe ich halt äh, so ein paar Autogrammkarten gehabt, weil dann so viele Leute da um mich waren. Also die Leute haben auch, die Zuschauer haben halt total den Sport gefeiert. Also es war eine geniale Stimmung, da ähm, komplett um die Strecke ähm, war jeder Meter äh, war besetzt und die Leute standen in Reihen von zwei, drei äh, Personen tief und haben richtig Laune gemacht. Und ich, ich dachte halt, ich könnte jetzt nach meinem Rennen da so, so ein paar Autogrammkarten an so ein paar Kids verteilen, die da um mich waren. Und in dem Moment, als ich halt in meine Tasche gegriffen habe, und diesen Stapel Autogrammkarten rausgeholt habe, bin ich halt von Menschen äh, <lacht> einfach nur überrannt worden quasi. Also das war dann halt, also das war dann auch so, dass ich auch echt so ein bisschen Angst bekommen habe. Ähm, ähm, und mir war das halt, für mich war das halt einfach nur ein Stück Papier, das hat keinen Wert. Da steht mein Name drauf, da ist ein Foto von mir drauf und, und mehr halt nicht. Aber wenn man halt gar nichts hatte, oder wie, wie die Menschen dort halt quasi. Ja, jeden Tag ums Überleben kämpft, dann kämpft, dann kann sowas halt, ja, dann doch einen enormen Wert darstellen. Ja, und da musste ich halt wirklich dann auch von der Polizei oder von den Securities da, die da waren, dann erstmal da befreit werden und äh, dann haben sie mir auch direkt verboten. Also sowas darf ich nicht mehr machen und sowas darf ich auch nicht dabei haben und so. Und das, ja, einfach, wenn man so mit, mit einer europäischen Naivität da reingeht und dann sowas erlebt, das, das war schon verrückt.
2: Was macht das mit einem, sag ich mal, du hast ja dann echt auch schon sehr jung, sehr viel gesehen, ne? so in der Welt, was viel unterwegs, hast solche Dinge erlebt. Was, was macht das so mit einem zurück in Darmstadt?
1: <lacht> ah, ich glaube, es, äh, es, ist, es ist, Also ich glaube, ich bin generell der Meinung, dass halt Sport eine hervorragende Schule ist, also so Lebensschule. Ich glaube, ich habe durch den Sport, ja mindestens so viel gelernt wie in 13 Jahren Gymnasium oder 13 Jahren Schule ähm und äh, ja, dann quasi schon so früh mit anderen Kulturen und anderen Ländern und anderen Bräuchen ähm, konfrontiert zu werden, ist glaube ich äh, sehr, sehr gut für mich gewesen, also ich kann, kann ich jetzt nur von mir selbst sagen, aber ich glaube, dass ich dadurch halt sehr offen bin und ähm, ja, ich, ich genieße es halt sehr, also egal wo ich bin, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie lokales Essen ausprobieren darf und äh, neue Leute kennenlernen und ähm, habe da eigentlich auch keine Berührungsängste und sowas und ich glaube, das kommt auf jeden Fall auch, auch dadurch, dass ich da halt schon sehr früh sehr viel, ja hauptsächlich Erfahrungen machen konnte.
2: Dann würde ich jetzt nochmal auf das Team kommen. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass ähm, quasi dein Sport ja ähnlich wie der, wie der Rennradsport so ein Teamsport ist. Ja. Aus wie vielen Leuten besteht denn so ein Team und wie läuft denn so ein Rennen ab? Also was ist so die Taktik bei euch und wie läuft ähm, das ab?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also unser, unser Herrenteam... Ähm, besteht momentan, jetzt muss ich kurz überlegen, wir haben uns ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich sag mal aus sechs aus sechs äh, Fahrern oder Läufern. Ähm, ja, die die taktischen ähm, die taktischen Verhältnisse sind eigentlich auch sehr ähnlich dem Radsport. Also es gibt halt in der Regel halt ein Teamleader, äh, der soll am Ende gewinnen. Ähm, dann ähm, gibt es äh, Helfer, die müssen ihn halt dabei supporten, also zum Beispiel aus dem Witt halten oder auch äh, jemand wie einen Anfahrer, der halt einen Sprint vorbereitet und äh, versucht, ähm, da den, den Kapitän in eine gute Position zu bringen. Ähm, es gibt Läufer, die es eher versuchen, in eine Ausreißergruppe zu kommen, um, um da, ähm, falls die ins Ziel kommt, dann gegebenenfalls äh, ähm, das, das, den Sieg fürs Team zu holen. Also die, die ähm, Taktischen ähm, Abläufe, ich würde sagen, die sind, sind sehr, sehr ähnlich äh, zu denen des Radsports.
0: Welche Rolle hast du denn im Team?
1: <lacht> ja, ich glaube, mich könnte man so ein bisschen als als äh, Road Captain bezeichnen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt immer der, der, äh, der am Ende gewinnt, aber ich bin sehr, sehr eingebunden wenn es ums Thema Taktik geht und bin halt auch der, der mit den anderen Teamkollegen dann während dem Rennen kommuniziert und da gegebenenfalls dann auch Entscheidungen trifft. Ähm, ja, ansonsten haben wir haben wir noch einen Teamkapitän, das ist ein Belgier, Bart Swings. Ähm, der ist quasi so unser Leader, also der ist ja hat letztes Jahr drei Weltmeistertitel gewonnen, ähm, ist auch Eisholäufer, ist Vize-Olympiasieger auf dem Eis. Ähm, ja, ist einfach äh, eine Maschine, sage jetzt einfach mal. <lacht> und ähm, ja, wir, wir sind so, ich sag mal so, die die Doppelspitze von unserem Team. Dann haben wir noch einige jüngere Fahrer oder ähm, auch ein paar ernst ja, Supporter, Helfer, Wasserträger, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, ja, wir sind aber eine sehr, sehr enge Gemeinschaft und ähm, ich glaube, das macht uns als, als Team auch so stark, dass wir einfach äh, ja, jeder bereit ist, für den anderen alles zu geben und äh, wenn wir eine Taktik haben, dann halten sich alle da dran und ähm, ja, das ist so über die letzten Jahre eigentlich unser Erfolgsrezept gewesen.
0: Also der Counterpart zu, äh, zu Merse, praktisch. <lacht> zu unserem Merse.
1: <lacht> genau. <Soll ich> <lacht> das könnt ihr besser beurteilen, natürlich.
2: Wie sieht denn so dein Trainingsumfang aus? Also wie sieht Training bei dir aus?
1: Ja, Kommt immer ein bisschen auf die, auf die Saisonphase drauf an. Ähm, ja, jetzt äh, normalerweise trainiere ich so zwischen ja, 20 und 25 Stunden die Woche. Ähm, bin in der Regel so dreimal die Woche auf dem Rad. Ähm, zweimal die, die Woche mache ich Krafttraining oder bin halt einfach im Kraftraum und der Rest ist dann auf Skates. Ähm, ja, aber so in der Vorbereitung jetzt äh, beispielsweise im Dezember da bin ich äh, sehr, sehr viel Rad gefahren ähm, habe auch äh, ja, mit, äh, mit zwei Freunden von mir mit äh, Jonas Rutsch und John Dekol äh, ein Trainingslager Radtrainingslager auf Mallorca äh, gemacht, und Dann ja da waren wir dann halt auch mal neun Tage jetzt äh, nur Radfahren also das äh, das gibt es dann auch mal, aber jetzt geht es bei mir so langsam wieder in, in Richtung Saison oder zumindest, zumindest hoffe ich das. Und deshalb, wenn es das Wetter aktuell zulässt, dann äh, ja, bin ich jetzt wieder mehr auf Skates und nicht mehr ganz so viel auf dem Rad.
2: Das heißt, du musst ja auf dem Rad schon auch ziemlich gut sein. Die Namen kamen mir nämlich gerade sehr bekannt vor, aber eher aus dem Radsport heraus. <lacht> das heißt, da kannst du auch gut okay. mithalten?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie die Jungs fahren. Ne? Also ich, ich sage immer, wenn die, wenn die jetzt Lust haben, mich abzuhängen, dann können sie mich quasi in, in jedem Moment können die mich, äh, droppen, aber darum geht es ja im Training jetzt äh, in der Regel jetzt auch nicht. Ähm, ja, ich, ich war selber überrascht jetzt auf Mallorca, äh, wie gut es funktioniert hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich wahrscheinlich so nach drei, vier, fünf Tagen dann ähm, langsam abbaue. Ähm, weil ich es einfach auch nicht gewöhnt bin, also jeden Tag auf dem Rad zu sitzen. Das ist dann doch nochmal was anderes. Aber das, das hat wirklich gut funktioniert. Ich glaube, da musste keiner auf mich warten. Das ist, da war ich schon mal sehr, sehr froh drum. Und ähm, ja, der, der Riesenunterschied, ähm, den ich da festgestellt habe, ist halt einfach technisch. Also ich habe vielleicht einen ganz guten Motor, äh, einfach, ja, mache halt auch schon lange, lange Leistungssport aber ähm, wenn es technisch wird, äh, gerade in Abfahrten und sowas, da haben wir einfach die Jungs sind ganz, ganz auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als ich. Also das ist wirklich, das ist wirklich brutal. Und ich, klar, ich, ich gehe jetzt auch nicht die riesen Risiken ein, weil ich habe auch nichts davon, wenn ich da Erster unten am Berg bin. Aber ähm, trotzdem finde ich das immer wieder krass zu sehen, wie sicher die doch dann da durch auch mal eine nasse Kurve äh, fahren Und auch egal, ob da irgendwie ein bisschen Split liegt oder sowas, das stört die quasi gar nicht und ich komme dann schon eher ins Zittern.
2: Ja, du hast ja auch viel zu verlieren. Ich meine, du bist ja auch Leistungssportler, ne, hier kurz vor der nächsten WM-Qualifikation, irgendwie so mal eben so ein Sturz auf Malle, wäre da glaube ich sehr unschön.
1: Genau, ja, das gilt es schon zu vermeiden, ja
0: um nochmal so den Bogen zurück zu Wheel Sports Metropole Racing zu spannen. Ähm, ihr seid ja, wie wir schon erwähnt haben, einer der Sponsoren. Und ähm, wie, wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Und warum habt ihr euch dazu entschieden, das zu unterstützen?
1: Ähm, ja, das kam so, dass, äh, dass der Hannes uns über, ich glaube, Instagram äh, kontaktiert hat, ähm, und äh, der hatte sich halt äh, unsere Produkte da angesehen und oder unseren unseren äh, Instagram Auftritt angesehen und äh, hat sich so ein bisschen dann daraufhin ähm, auf der Website informiert und mit, mit dem Projekt beschäftigt ja und das scheint ihn dann irgendwie äh, angesprochen zu haben zumindest hat er das äh, mir dann erzählt ja dann haben wir daraufhin telefoniert äh, er hat mir mal erklärt was er was er mit Wheel äh, Sports da 2021 vorhat ähm, ich finde auch da halt einfach für ein, für ein Amateurteam halt ein sehr, sehr professionelles Auftreten, ähm, sehr professionelle äh, Sponsorenmappe und ähm, ja, das, das hat mir halt einfach äh, gut gefallen. Dann haben wir ein paar Mal telefoniert und haben so ein bisschen ausgelotet, äh, in welcher Form man da zusammenarbeiten könnte und ähm, ja, für uns halt auch als, äh, als neue Firma. Äh, ich versuche immer diesen Begriff Start-up zu vermeiden, ähm, ist es natürlich auch sehr interessant, jetzt einfach da ein Team zu haben, was unsere Produkte fährt und was halt wirklich komplett in der Szene verbandelt ist, ähm, ist halt super, super wichtig und ähm, Klar, wir, wir haben ein paar World Tour profis die, die unsere Sachen getestet haben oder die sie auch benutzen und äh, das ist schön und gut, aber ähm, es ist halt äh, gerade in diesem Amateurbereich äh, da auch vertreten zu sein, war halt auch für uns super interessant und deshalb ja, freuen wir uns, dass wir da uns einigen konnten und eine Zusammenarbeit auf die, auf die Beine gestellt haben. Und jetzt äh, hoffen wir natürlich, dass da auch äh, ja, dass, das Team und die, die Fahrer äh, von unseren Produkten profitieren können und halt zahlreiche Siege jetzt äh, im Laufe des Jahres äh, einfahren können.
2: Unbedingt, das hoffen wir natürlich auch mit dieser jetzt grandiosen Kraftübertragung aufs Pedal ne, durch den maßangefertigten Schuh von Venerate. <lacht> genau, ja, hoffen wir auf jeden Fall drauf und genau, auf jeden Fall auch, dass äh, dir gut Feedback geben, ne, was auch immer ihnen so auffällt ähm, in ja, den genau. ersten Phasen. Das ist natürlich
1: der andere Aspekt, ähm, wo ich mich auch freuen würde, wenn wir da in, in der Zukunft ähm, auch mehr zusammen machen können, ist einfach bei dem, bei dem Test und bei der Entwicklung von, von weiteren Produkten und äh, von anderen Konzepten und ähm, Schulen, weil ich glaube, ähm, da ist es zum Teil ein bisschen schwierig, mit Profis zusammenzuarbeiten, weil die sind halt dann doch äh, sehr, sehr viel unterwegs und äh, trainieren sehr, sehr viel. Und da ist es dann manchmal nicht so leicht, ähm, zwischendrin noch irgendwie neues Material auszutesten und dann noch einen Testbericht dazu zu schreiben und dann noch äh, wirklich ins Detail zu gehen und da wieder was zu verändern und so. Und ich glaube, dass, dass da die, die Jungs von Wheelsports ähm, vielleicht auch wirklich eine große Hilfe sein können, wenn es einfach darum geht, ähm, ja, besser zu werden und äh, noch mehr rauszuholen in Zukunft.
0: Ja. Ich bin schon gespannt. Also Melanie, du und Hans, sie müssen mir mal so einen Schuh zeigen. Ich, ich will die, die Backschüssel äh, oder die Backform, will ich mal sehen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich sitze gerade neben der Rolle. Die ganze Zeit hat auch hier noch der Schuh gestanden äh, mit so einer schönen Zunge in so einem Weinrot Metallic, also ich also finde es auf jeden ja. Fall sehr, sehr schick. Ich ja, äh, ja, genau, schicke dir mal ein Foto
1: davon. Ja, <lacht> also de, de, die Schuhe sind auch zu sehen, um, zum einen auf der auf der Venerate-Instagram-Seite, venerate.cc. Ähm, aber ähm, da bin ich auch so richtig stolz drauf, ähm, dass quasi wir auch in der Lage waren, halt auch für die für die Windsports-Jungs ihren eigenen Teamschuh. Zu machen. Also in, in, mit eigenem Logo und mit den eigenen Farben und mit den von ihnen ausgewählten Materialien. Und äh, ja, ich, ich bin auch sehr begeistert von dem Schuh. Ich finde, er ist richtig schick geworden. Und äh, ja, schaut ihn euch mal an.
2: Genau. Wir werden den auf jeden Fall auch verlinken und Fotos davon teilen. Ja. Sehr schön.
0: Dann irgendwas, was wir dich noch nicht gefragt haben, was du gerne. Äh ja gerne ansprechen möchtest oder irgendeine Message noch raus an die Hörer, an das Team?
1: Oh, äh, jetzt so spontan, also ich glaube, wir haben eigentlich äh, wir haben jetzt äh, mein, mein sportliches äh, mein sportliches Dasein, glaube ich, so ganz gut äh, ganz gut äh, abgeklappert in der letzten Dreiviertelstunde ähm, ja ansonsten habe ich jetzt eigentlich keine keine, keine Message, die ich unbedingt noch ähm, rausbringen muss. Vielleicht bis auf bis auf unseren Hashtag, also der, der Venerate-Hashtag heißt ja, don't waste what's und ähm, das würde ich eigentlich allen allen Hörern ans Herz legen, das in Zukunft ähm, auf jeden Fall nicht zu tun.
0: Sehr gut. Cool. Dann vielen Dank, dass du bei uns warst und dass du uns so viel berichtet hast und einen kleinen Einblick auch in Speedskating gegeben hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. War ein sehr interessantes Gespräch.
2: Sehr gerne. Wie gesagt, wir drücken dir die Daumen für die WM-Quali, dass das alles stattfindet, dass du nach Kolumbien reisen kannst, äh, um vor Ort da alles zu geben und dich zu qualifizieren. Und äh, genau, wir verfolgen weiterhin, wie es für dich weitergeht und wir drücken dir und deinem Partner äh, in der Company natürlich auch ganz fest die Daumen, dass es auch mit eurer Marke gut weitergeht. Und ähm, ja, dann war es das mal wieder vom Metropol Monday mit Lea und Melanie? Und heute zu Gast Felix Reinen von Venerate. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank. Wünsche ich euch auch. Ciao.